0: Me. Spoda Me do Pavlo Happylo Γεια σας παιδάκια μου, ακόμα μια Παρασκευή, ακόμα μια σπόντα με τον Παύλο Χάπηλο. Σήμερα το επεισόδιο αυτό θα είναι λίγο συνέχεια του προηγούμενου επεισοδίου. Μ' άρεσε πάρα πολύ που ξεκίνησα με Σαρδάμ, γιατί γενικότερα θα μιλήσουμε για τη σημασία των λέξεων και πώς διαμορφώνεται η γλώσσα γενικότερα σε όλη την ανθρωπότητα και πώς έχουμε έχουμε λίγο στενέψει γενικότερα σαν ανθρωπότητα τα όρια και την ελευθερία της έκφρασης και το πως ήταν πολύ πιο ρευστή η γλώσσα πιο παλιά και τώρα την έχουμε στενέψει αρκετά. Που αυτό σηματοδοτεί πολλά πράγματα γιατί ο τρόπος που επικοινωνούμε είναι πολύ σημαντικός για τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα γύρω μα Ωραία εισαγωγή ήταν αυτό. Εντάξει, καταλάβατε τίποτα, όχι. Θα καταλάβουμε στην πορεία. Λοιπόν, (laughs) λοιπόν, γενικότερα, όπω σα είπα και στο προηγούμενο επεισόδιο, ρε παιδί μου, οι λέξει είναι κάποια πράγματα, δηλαδή μέχρι να οριοθετήσει κάτι και να του δώσει μια ονομασία, αυτό παραμένει αόριστο. Θα σα πάω και λίγο στα νέα τη φυσική. Με συγχωρείτε, ελπίζω να καταλάβετε τι γίνεται. Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσανε από ένα διαστημικό, ρε παιδί μου, project ότι βρήκανε τρόπο, τέλο πάντων, να μετράνε τα μαγνητικά κύματα. Τι σας λέω κι εγώ τώρα. Λοιπόν, ο Αϊνστάιν είχε κάνει μια θεωρία, όχι τη σχετικότητας, μια άλλη θεωρία, που έλεγε, ρε παιδί μου, ότι η βαρύτητα δεν γίνεται να είναι απλά ότι πρέπει να έχει και άλλα στοιχεία η βαρύτητα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε μετά ήρθε ο Χίγς το ποζόνιο του Χίγς το σωματίδιο του Θεού ο ο οποίος ήθελε να δώσει να αποδείξει ότι η βαρύτητα έχει σωματίδιο και μήκο κύματο και κυματομορφή Υπάρχει μια θεωρία, το Standard Theory, που λέει ότι όλες οι δυνάμεις της φύσης, βαρύτητα, φως, ηλεκτρισμός, whatever, έχουν και κυματομορφή και σωματίδιο. Πώς είναι το φωτόνιο, που είναι το σωματίδιο του φωτός και το φως γενικότερα που έχει και κυματομορφή. Αυτό αυτό θέλω να κρατήσετε. Τα βαρύτητα κύματα που λέτε είναι τεράστια. Όταν λέω είναι τεράστια, είναι τεράστια. Και αυτό, σαν άνθρωποι πάνω σε ένα πλανητάκι πολύ μικρό, σε ένα πολύ μικρό ηλιακό σύστημα, αντικειμενικά πολύ μικρό ηλιακό σύστημα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα μετρήσουμε αυτά τα πράγματα. Θα σας πάω αλλού τώρα. Ωραία. Η Ωραία. Η ραδιενέργεια, το κύμα τη είναι πάρα πολύ μικρό. Απειροελάχιστα μικρό. Ωραία. Πράγματα που φωσφορίζουν όμως... Οτιδήποτε φωσφορίζει. Μπορούν να απορροφήσουν τη ραδιενέργεια και να δείξουν φω. Οπότε έτσι, ένα ανθρώπινο μάτι μπορεί να δει τη ραδιενέργεια. Με πιάνετε να τη λέω. Δηλαδή, επειδή είναι πολύ μικρό το φω το πολύ μικρό το κύμα και δεν είναι ώρα στα μάτια μα, μπορούμε μέσω ενό ε, τρίτου ανιχνευτή που είναι το πράγμα που φωσφορίζει, να δούμε τη ραδιενέργεια. Ωραία, με τον ίδιο τρόπο ε, έχουμε ανακαλύψει και τα βαριτικά κύματα σημαίνει τώρα αυτό, τι, γιατί σας τα λέω όλα αυτά, γιατί το βαρυτικό πεδίο έχει να κάνει με το χωροχρόνο. Οπότε όπου ακούτε βαρυτικό πεδίο, δεν έχει να κάνει μόνο με το... Μ, 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 έχει να κάνει με το χωροχρόνο. Δηλαδή, τα βαρυτικά κύματα θεωρητικά αλλάζουν το χωροχρόνο. Δηλαδή, περνώντας ένα βαρυτικό κύμα από τη γη, κάπως υπάρχει μία ανεπαίσθητη για εμάς, γιατί δεν είμαστε τρισδιάστατα όντα. Δεν είμαστε σε Τέταρτη διάσταση που είναι ο χρόνος, η τέταρτη διάσταση δεν μπορούμε να την αναγνωρίσουμε σαν αυτό που έλεγα πριν με την ραδιενέργεια δεν μπορούμε να την δούμε αλλά μπορούμε να την υποπτευθούμε από τα, από τα αποτελέσματα. Οπότε περνώντας ένα μεγάλο βαρυτικό κύμα από τη γη, περνώντας μας βάρνα θεωρητικά μπορεί να αλλάξει το χώρο χρόνο, το οποίο επαναλαμβάνω εμεί, σαν άνθρωποι δεν θα το αναγνωρίσουμε καν. Είναι δύσκολο να το αναγνωρίσουμε, γιατί δεν δεν βλέπουμε το χρόνο. Εμείς μπορούμε να το αντιληφθούμε βλέποντάς το κάπως μακριά, από μακριά. Λοιπόν, λέξεις. Τις χρησιμοποιούμε καθημερινά. Έχει αλλάξει πολύ το λεξιλογιό μας τα τελευταία χρόνια και γενικότερα το λεξιλογιό είναι κάτι που αλλάζει και άλλαζε Και αυτό θα σας το πούνε και ιστορική, δηλαδή πριν θέσουμε τόσο αυστηρά όρια στις λέξεις, πριν σχηματιστεί η νεοελληνική γλώσσα, τότε το 60, το 40, πότε σχηματίστηκε η νεοελληνική γλώσσα και πριν γίνουν οι απλοποιήσεις στην Ελληνική γλώσσα και όλα αυτά και κάπως θεμελιωθεί, η... Ελλην... Μιλώ για την ελληνική γλώσσα γιατί είναι το πιο κοντινό παράδειγμα Αλλά γενικά το λέω αυτό Πριν θα μιληθεί η ελληνική γλώσσα υπήρχε πολλές εναλλαγές Και ακόμα υπάρχουν ζωντανές Δηλαδή άμα πάμε από το πιο νότιο μέρος της Ελλάδας Στο πιο βόρειο μέρος της Ελλάδας Ο τρόπος που μιλάνε είναι πολύ διαφορετικός Ακόμα και μέσα στην Αθήνα ε, ο τρόπος που μιλάνε στις ανα, ανάλογες περιοχές είναι διαφορετικός. Αυτό το πράγμα είναι κάτι πολύ φυσικό και φυσιολογικό, γιατί μαθαίνουμε να εκφραζόμαστε, ακούγοντας τους άλλους. Ωραία. Τώρα όμως ζούμε και σε μια εποχή που η έκφραση γίνεται από πολλές πλευρές, από πολλές γλώσσες και γενικότερα τα παιδιά που μεγαλώνουν στο σύγχρονο κόσμο λόγω των social media, ακούνε πολλές λέξεις, μαθαίνουν πολλές λέξεις, μαθαίνουν τρόπους έκφρασης και όλα τα σχετικά και αυτά τα πράγματα είναι πολύ σημαντικά. Εγκεφαλογραφήματα σε άτομα που μεγαλώνουν σε δίγλωσσο περιβάλλον, δίγλωσσο οικογενειακό περιβάλλον, έχουν δείξει ότι οι συνδέσεις που, κάνουν, που γίνονται στο μυαλό, ότι είναι πιο εύπλαστο ένα μυαλό που μεγαλώνει σε ένα δίγλωσσο περιβάλλον. Γιατί ουσιαστικά μαθαίνει να αλλάζει. Από τη μία γλώσσα στην άλλη. Αυτό γιατί σας το λέω. Σας το λέω γιατί ο τρόπος που εκφραζόμαστε έχει σημασία και στον τρόπο που λειτουργεί το μυαλό μας. Δηλαδή, μέχρι να μπορέσεις να εκφράσεις κάτι και να το δώσεις σε, σε λέξεις, τότε... Το σχηματίζεται μέσα στο μυαλό η, η εικόνα και η ιδέα αυτού του πράγματος. Οπότε τώρα, στη σύγχρονη εποχή που έχουμε τόσες λέξεις και έχουμε μάθει να επικοινωνούμε και έχουμε τους επικοινωνιολόγους μας, είναι πολύ σημαντικό να μην μένουμε στις λέξεις και να προσπαθούμε να βρίσκουμε την ουσία από πίσω. Θα σας δώσω ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα, πολύ παλιό παράδειγμα. Το πεινάω πούστις. Ωραία. Το ποινάο σου αμποστή είναι μια φράση που τη χρησιμοποιούμε αρκετά στην νεοελληνική ε, ιστορία. Λοιπόν, αυτό το πράγμα που θα σα πω τώρα δεν το ξέρω σίγουρα 100%. Γιατί αυτά τα πράγματα δεν έχουν καταγραφεί, δεν είναι ιστορία κατηγεγραμμένη. Γιατί θα καταλάβετε γιατί το λέω. Ε, μου είχε πει ένα άνθρωπο κάποτε που ήταν πιο μεγάλης ηλικίας που ήταν της κοινότητας ε, και είχε μεγαλώσει ρε παιδί μου μέσα σε αυτό και ήταν και λίγο πιο έτσι μάχημος να πω για τα δικαιώματα της κοινότητας ότι το πεινάω σαν πούστις ήταν ένα κίνημα δεκαετίας του 80 που ήθελε να μειώσει την δύναμη αυτής της λέξης και προσπάθησε να οικειοποιήσει αυτή τη λέξη χρησιμοποιώντα αυτές τις φράσεις και ενσωματώνοντάς μέσα στο καθημερινό λεξιλόγιο των ανθρώπων γύρω τους, έτσι ώστε να μειωθεί η έννοια της λέξης. Γιατί όσο πιο πολύ χρησιμοποιείς μια λέξη, η έννοια της πλέον δεν δεν έχει σημασία. Δηλαδή είναι λίγο πιο... δεν έχει τόσο βαρύτητα σε έναν άνθρωπο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε αυτό το πεινάω σαν πούστις ήταν μια κίνηση... Τη δεκαετία του 80 τη queer κοινότητα γενικότερα, για να μειωθεί η δύναμη τη λέξη πουστη. Και να μην θεωρείται τόσο πολύ βρισιά γιατί άμα τη χρησιμοποιούσαν όλοι καθημερινά, δεν θα ήταν τόσο πολύ βρυσιά. Όπω είναι το μαλάκα, για παράδειγμα. Το οποίο μαλάκα είναι μια λέξη αρκετά προσβλητική. Καλά, για μένα καθόλου. Αλλά θα σα πω ότι είναι μια λέξη προσβλητική, η οποία πλέον δεν έχει σημασία. Δηλαδή, αν όποιον και να πει μαλάκα στον δρόμο, δεν νομίζω να θυχτεί κανένα. Οπότε αυτό είναι ένα παράδειγμα του πως οι λέξεις, όσο πιο πολύ τις χρησιμοποιούμε, δεν έχουν σημασία. Σημασία έχει να μην, να μην στεκόμαστε στις λέξεις, αλλά να βλέπουμε και το τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις και το τι προσπαθεί να προκαλέσει το συνέστημα που προ, προσπαθεί να προκαλέσει αυτός που χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις. Λοιπόν, ας πάμε τώρα στα πιο πρόσφατα δεδομένα για να σα δώσω να καταλάβετε. Στάθερα, τολμηρά, μπροστά. Ένα πάρα πολύ σύνθημα, ένα πάρα πολύ κοινό σύνθημα που το έχουμε δει πάρα πολύ τι τελευταίε μέρε. Τι σημαίνει, τι τι κρύβεται πίσω από αυτό το σύνθημα. Δηλαδή, εάν το καλοσκεφτείτε, δεν κρύβεται τίποτα πίσω από αυτό το σύνθημα. Κρύβεται απλά μια ψευδαίσθηση τη ασφάλεια. Αυτό είναι το μόνο που κρύβεται. Το οποίο είναι και πολύ χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου κόμματο που το χρησιμοποιεί. Γιατί το μόνο που πουλάει είναι μια ψευδαίσθηση τη ασφάλεια. Στην ίδια τη Βουλή αυτό το κόμμα είχε δηλώσει ότι η προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια. Ωραία, το είχαν δηλώσει αυτό κατά γράμμα. Η προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια. Αυτή η φράση, σαν φράση, εάν την καλοσκεφτείτε, αυτές οι λέξεις δεν βγάζουν νόημα. Ούτε υπόσχονται κάτι, ούτε δηλώνουν μια δράση, τίποτα. Είναι μια υπόσχεση απλά. Είναι μια υπόσχεση, είναι κάτι άειλο, είναι κάτι δεν δηλώνει ούτε δράση, ούτε κάτι που είναι θεμελιωμένο, δεν δηλώνει τίποτα. Προτεραιότητα μας είναι ασφάλεια, δεν σημαίνει τίποτα, είναι απλά μια υπόσχεση. Και σε αυτή τη χώρα που ζούμε... Το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε τώρα είναι οι υποσχέσεις. Χρειαζόμαστε πράξεις. Ε, αλλά δυστυχώς, δυστυχώς και σαν άνθρωποι είμαστε φτιαγμένοι έτσι ώστε να μας φέρνει θαλπορεί να ακούμε αυτά που θέλουμε να ακούσουμε. Δηλαδή δυσκολευόμαστε να ακούσουμε την αντίπερα όχθη και είμαστε φτιαγμένοι έτσι. Δηλαδή είναι δύσκολο για έναν άνθρωπο να ακούσει ότι μπορεί να έχει άδικο ο ίδιος. Δηλαδή είναι δύσκολο να το συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να έχει κάνει και λάθο. Το οποίο είναι αυτό για μένα είναι το κύριο πρόβλημα ε, της κοινωνίας σήμερα. Ότι δεν έχουμε μάθει να χάνουμε. Δεν έχουμε μάθει να χάνουμε. Και είναι σημαντικό να μάθουμε να χάνουμε. Γιατί από το να κάνεις λάθη, μαθαίνεις, εξελίσσεσαι και γίνεσαι καλύτερος και δεν, κάν, δεν ξανακάνεις τα ίδια λάθη. Και τώρα είμαστε σε μια φάση που απλά επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη συνεχώς και περιμένουμε να δούμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Το οποίο είναι ο ορισμός της παράνοιας. Κυριολεκτικά είναι ο ορισμός της παράνοιας. Όταν συνεχίζεις να κάνεις τα ίδια λάθη και λες «Αχ, αυτή τη φορά ίσως γίνει κάτι καλύτερο». Αφού το έχεις δοκιμάσει ήδη 150 φορές Τι διαφορετικό περιμένεις να γίνει Την 151η Το είπα, το είπα, wow, μπράβο μου <laughs> Λοιπόν, τέλος πάντων Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό να, να βλέπουμε πέρα από τις λέξεις και να χρησιμοποιούμε και σωστά τις λέξεις, και να προσπαθούμε να επικοινωνούμε τα συναισθήματά μας και να τους δίνουμε λέξεις και βάσεις για να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Δηλαδή, εγώ για παράδειγμα, θα σα δώσω ένα παράδειγμα, εγώ μιλάω μόνος μου στο σπίτι. Κάνω συνο... Μιλάω μόνος μου, ρε περπατάω, πλέον πιάτα, καθαρίζω, σκουπίζω, και μιλάω μόνος μου και αναλύω αυτά που έχω μέσα στο κεφάλι μου, μόνος μου, σαν τον τρελό. Δηλαδή αυτό το σαν τον τρελό δεν είναι καθόλου σαν τον τρελό, αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό να και πράγματα που είναι μέσα στο κεφάλι σου και τα σκέφτεσαι μέσα στο κεφάλι σου όταν τα μιλήσεις και τα πεις φωναχτά παίρνουν μια τελείως διαφορετική χρειά και σου δίνει να καταλάβεις πολύ διαφορετικά τα πράγματα όταν τα ακούσει να βγαίνουν από το στόμα σου. Πράγματα γενικότερα, αόριστα πράγματα. Και μπορεί πολύ εύκολα να, να οριοθετήσει και να αποστάξει. Τι, τι είναι πραγματικότητα, τι δεν είναι, τι είναι ανασφαλεία. Ε, τι, τι δεν είναι. Η, η, η πραγματικότητα είναι το συνέστημα. Το μόνο πράγμα που είναι πραγματικό είναι το συνέστημα που αισθάνε το καθένα. Τα λόγια που χρησιμοποιείται να αντίσει αυτό το συνέστημα είναι ποικιλώμοφα και διαφορετικά και είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να βλέπουμε. Το συνέστημα πίσω από τα λόγια. Και όχι μόνο τα λόγια. Γιατί πολλές φορές και το δεν πειράζει», «Ναι, είμαι καλά», «Ναι, δεν είμαι καλά» όλα αυτά τα χρησιμοποιούμε πολύ ελαφρά την καρδία. Ακόμα και το «Ναι, με πείραξε αυτό που έκανες». Ε, πολλές φορές το χρησιμοποιούμε με λάθος τρόπο. Τέλος πάντων, δεν θέλω πως να πω σε αυτά τα άλλη ε, Λέξεις. Λέξεις, πολλές Ωραία, σε αυτό το σημείο να πούμε επίσης ότι γενικότερα, εγώ προσωπικά το έχω ξαναπεί, είμαι πολύ κατά της λογοκρισίας. Θεωρώ ότι όλες οι λέξεις είναι σημαντικές και είναι πολύ σημαντικό να ακούμε ε, την απέναντι όχθη. Ε, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά ο Ιούλιος είναι μήνας περηφάνειας αναπήρων, ατόμων με αναπήρια. Λοιπόν, η λέξη «ανάπηρος» είναι μια λέξη η οποία είχε, ρε παιδί μου, ε, Ακυρωθεί ας το πούμε για κάποια χρόνια και τώρα τα άτομα με αναπηρία την έχουν επανακτήσει και έχουν πει ότι όχι εμείς έτσι θέλουμε να προσδιοριζόμαστε. Όχι όλα βέβαια και είναι σημαντικό να ακούς τα άτομα για, το, για τα οποία απευθύνεσαι και να τους απευθύνεσαι με τον τρόπο που θέλουν τα ίδια τα άτομα. Γενικότερα παίζει ένα μεγάλο θέμα για το political correct, για το PC, το πολιτικός ορθό. Γενικότερα, σε αυτό το κομμάτι, στο θέμα humor, εγώ θεωρώ ότι εάν δεν είσαι μέρος μιας κοινότητα, δεν μπορείς να κάνεις humor για αυτή την κοινότητα είναι λίγο άκομψο, γιατί γιατί δεν χρειάζεται να χτυπάς μια κοινότητα που είναι ήδη κατετρεγμένη για να κάνεις τον κόσμο να γελάσει. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ παλιό και υπάρχουν άλλα θέματα τα οποία μπορείς να βγάλεις χιούμορ που είναι πολύ πιο σημαντικά και σωστά. Δηλαδή ένας C-straight άντρας έχει πολλά θέματα στη δικιά του την κοινότητα την ίδια, να το πω έτσι, που είναι πολύ αστεία και πολύ άξια χιούμορ. Δεν χρειάζεται να ασχολείται με τους γκέι, Να αφήσει τους γκέι; gay... Να κάνουν το δικό του humor. Ωραία. Ε, πάμε τώρα στο bisexual και το pansexual. Δύο λέξεις που μπερδεύουν πάρα πολύ, πολλοί πολλού κόσμο. Που ουσιαστικά σημαίνουν το ίδιο. Απλά ιστορικά ξεκινήσαν από δύο διαφορετικές ε, κοινότητε, ας το πούμε. Το pansexual από την ε, λεσβιακή κοινότητα και το bisexual από την gay κοινότητα. Πράγμα που... Δεν το ξέρει και πολλοί δεν είναι και και πολύ δύσκολα καταγεγραμμένο αυτό το πράγμα, ξεκίνησε από την Αμερική η η queer κοινότητα η η γυναικεία queer θεμελίωσε το pansexual στο να σημαίνει ότι είμαστε ανοιχτοί σε όλα τα φύλλα και queer κοινότητα ή πιο αρενοποίη, α το πούμε, πιο αντρική, θεμελιώσα το bisexual ως ένα άτομο που ελκύεται και από το αρσενικό και από το θηλυκό. Ε, αλλά ουσιαστικά σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Ε, και, και, και υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση, ρε παιδί μου, γύρω από το ποιο είναι πιο σωστό να χρησιμοποιούμε. Ε, το οποίο και πάλι, αυτό, αυτή τη βαρύτητα, αυτή την, την επιλογή, την αφήνει στο άτομο το οποίο καθορίζεται από αυτή τη λέξη και αφήνεις το άτομο να επιλέξει ποια είναι αυτή η λέξη και το «σέβεσαι». Πώ γνωρίζει ένα Δημήτρη και σου λέει: Κοίταξε, Αμένα με φωνάζουν μίτσο και λε, Οκ, μίτσο θα θα σα φωνάζω από εδώ και πέρα. Είναι τόσο εύκολο, παιδιά, να το κάνετε αυτό το πράγμα. Δεν είναι τόσο δύσκολο να χρησιμοποιείτε τι σωστέ λέξει. Και δεν πειράζει, α κάνετε και λάθη. Και εγώ έχω κάνει λάθη με τραν άτομα που είμαστε φιλικά. Έχω κάνει και εγώ πολλέ φορέ λάθο, να του πω με με λάθο πρόσημο. Δεν πειράζει, σημασία έχει η πρόθεση. Εάν εσεί έχετε ευγενική πρόθεση και προσπαθείτε το άτομο απέναντι θα το εκτιμήσει. δεν θα το... Γιατί έτσι κι αλλιώ αυτό το πράγμα του συμβαίνει, του συμβαίνει καθημερινά το να τους κάνουνε misgendering και τις περισσότερες φορές του συμβαίνει επιθετικά, δηλαδή τους το κάνουν επιθετικά το misgendering. Οπότε εσύ εάν τους κάνεις misgendering κατά λάθο και μετά έχεις κάποια μία ε, απολογία στον τόνο της φωνής σου, το, το άτομο απέναντι θα το εκτιμήσει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω με πιάνατε τι λέω. Ε, επειδή έτσι και τους συμπεριφέρονται επιθετικά, οπότε εσύ με την καλή σου πρόθεση θα το εκτιμήσει το άτομο απέναντι. Οπότε μη φοβάστε να κάνετε λάθη. It's ok. Ε, όλοι κάνουμε λάθη. Αλλά αφήστε την οπιλογία του... Ε, ε, του χαρακτηρισμού στο άτομο που αυτοκαθορίζεται από αυτό το χαρακτηρισμό όπως είναι και το μαύρος για παράδειγμα ε, το μαύρος για μια περίοδο είχε πέσει από την ε, υπόλοιψη ε, και λέγαμε έγχρωμος το οποίο άμα το καλοσκεφτείτε είναι λίγο περίεργος χαρακτηρισμός το έγχρωμος τώρα οι, ε, οι μαύροι έχουν αποφασίσει ότι είμαστε ok με το μαύρος αυτό είναι το χρώμα μας <χει> Δεν μας ενοχλεί ε, Τέλος πάντων Οι λέξεις κρύβουν πολλά πράγματα Και είναι σημαντικό να τις χρησιμοποιούμε όλες Να τις χρησιμοποιούμε σωστά Και να σκεφτόμαστε Το συνέστημα που κρύβεται Πίσω από τις λέξεις Ωραία, αυτά είχα να πω για σήμερα Να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκυριακό Ελπίζω κάτι να καταλάβατε ε, Αυτά τα λέμε την άλλη εβδομάδα Γεια